0: Дом где-нибудь в Воронеже, не знаю, 40 лет, и просто меня будет тянуть к земле. У нас сегодня с Сережей романтический ужин. Почти что при свечах. Тут сыр, оливки, манго. Два бокала белого вина, Сережа. И колбаса. И колбаса. И теплое вино. И, как сказала Сережа, ну попьем теплое, не обостремся.
1: Обожаю, когда меня цитируют. Просто разрывают на цитаты, блядь. Да всегда.
0: Разрывают. Ой.
1: Ань, сегодня я поймал... А, вчера я себя буквально поймал на интересные мысли. Я гулял по Крымскому мосту. Как гулял? Я, блядь, просто машину припарковал мне Садового, чтобы платить 150 рублей за парковку, а не 380. А выгодно. ходили в Третьяковку, и я, соответственно, перешел, пошел по этому мосту, как Крымский мост называется. Короче, угу. хуйня какая-то. Я не знаю, все Ну, равно о, не знаю. на парке Горького? Ну, называй
0: как хочешь, я все равно не пойму. Какой-то
1: мост на парке Горького. Ага. Понял, знаешь да, его? я поняла. он, а может. тебе, же мне а, Шел по этому мосту и понял, что я очень люблю Москву. Oh. И она не нравится, потому что здесь охуенный сервис. Ну, то есть как бы доставка за 30 минут, чего угодно уже можно найти. Да, да, да. А, то... Можно
0: заказать зажигалку и тебе принесут бутылку с вином.
1: Тип того а, чистые улицы. Как бы все адекватно, еще сухая разведка на дорогах есть. Но охуенный город. Mm-hmm. Я общался со своими знакомыми, вот с одноклассниками так давно из Германии, который рассказывал, что доставки денег денег у них вообще не существует. Mm-hmm. Есть доставка там с 8-часовым интервалом на следующий день. А, и то это как бы для них вообще пиздец ну, новое. Uh-huh. Я понимаю, что любое другое место, в которое я могу как-то прийти, оно будет не удовлетворять моим требованиям того, что все должно быстро меняться. Я как раз, я рожу же тоже очень быстро, это типа даже деревня, город. Москва, много работ, там, типа, деньги, деньги, работа, работа Я понимаю, что такой же динамики я нигде не поймаю mm-hmm. Я так думаю, Россия очень самобытна с этой точки зрения Потому что здесь есть масса прикольных штук, как можно зарабатывать Ну, там, серыми темами, да, которые я знаю Масса белых тем очень быстро растущие стартапы какие-то, которые прямо за ней набирают, не знаю, миллиардные инвестиции. И мы
0: отстаем от общемирового рынка лет на пять, примерно.
1: Ну да, и, соответственно, сюда... Ну, единственное, не...
0: что наш доллар падает. Ну... Относительно, э, наш рубль, наша валюта падает. Наш доллар нас... падает. Наш доллар, наш внутренний доллар. Это наш доллар.
1: <свят> а, и нигде не будет такой же динамики, как в России. И я понял, что людям, возможно, людям, которые любят такую же динамику, тоже из этого же динамичного проблемного мира пришли. А, будет достаточно тяжело где-нибудь за рубежом, где за тебя уже там сделали безопасную, безопасные улицы и все такое.
0: Ну, во-первых, мне есть тебе что ответить на это, потому что О-о-о! удивительно, да? никогда барировать. такого не было, да? никогда. Я обычно в
1: заглоте сидеть, ну.
0: Ну, во-первых, если ты хочешь такую же страну, ну как минимум езжай в Гонконг. Я думаю, что там даже пободрее будет. Я э, могу сказать тебе так То, что ты называешь вот такими вот странами В которых так не будет Это, скорее всего, Европа да. Это, скорее всего, Старая Европа Англия, даже Англия, возможно, нет Лондон вот еще более движёвый А остальное, возможно, ты прав, да Но э, Другие рынки Допустим, в Штатах Там тоже mm-hmm. будет, э, yeah. конечно, так же бодренько Но смотря где Но относительно нашей страны Я с тобой полностью согласна но когда-то ты не хотел переезжать в Москву. Я прям помню, мы с тобой, у нас был с тобой разговор, и ты мне говорил, что ты никогда не переедешь в Москву.
1: Я так всем говорил, потому что думал, что мне никогда не будет денег на это. Серьезно? Ты уже
0: зарабатывал нормально. Я
1: всегда был успешен. Ты уже в командировке
0: мотался и все еще говорил, что ты не переедешь, потому что тебе не нравится бешеный ритм. Что тебе нравится жить в Томске?
1: Сейчас я приезжаю в Томск такой: а вы можете ходить, блядь, в среднем месте, люди? У вас деньги под ногами лежат, давайте работать.
0: Работайте, работайте, что вы сидите.
1: Ну, на самом деле, я думаю, просто точка зрения скачать, уже пиздец. А, и сейчас я думаю, что мне очень нравится Москва. И если говорить о каком-то приобретении недвижимости, само собой, сперва там, ну, где-то за бугром, где будет более спокойно, а потом уже и в Москве. Потому что. А почему так? Не знаю. Почему за бугром?
0: Угу.
1: Ну, потому ну, что там. я верю, что там у меня ее не заберут. Я сейчас стараюсь копить деньги.
0: А здесь у тебя их заберут.
1: Правильно. Я не знаю, чего ждать от этой страны, но честно. Я сейчас коплю деньги и понимаю, что подбираюсь к той сумме, которую банк уже не страхует в случае какой-то хуйни. я такой думаю, ну заебись. Ну, Выкладывай в биткоин. Ну, зачем мне терять, ну, если что, терять такие большие деньги?
0: Ну, ты не потеряешь, если что. Ладно, это отдельный выпуск про. Да, да. Если он, ты у у боишься уже, крипты. У да. У нас уже был, но еще не вышел, но выйдет, когда этот выпуск выйдет. Очень понятно объяснил.
1: Выпуски выходят по очереди.
0: У всех своя очередь. В очередь выпуск, блядь. В очередь. Куда лезешь? Так, на чем? Мне очково
1: хранить деньги в России, это факт, и я хочу справа приобрести недвижимость, которая никуда не денется, где-нибудь за рубежом
0: Ты думаешь, там ее также не отберут, если им понадобится?
1: Ну, вероятность возникновения военного положения, когда все имущество граждан принадлежит государству, выше все-таки на территории нашей страны, нежели чем на территории какой-нибудь захудалой старой Португалии
0: Ну, тут ты прав, да, согласна И это как раз, это валюта Это, скорее всего, это Покупая недвижимость в России, ты понимаешь Что у тебя все-таки она в цене падает Скорее, относительно доллара вот, а если это за рубежом, то это как минимум евро и, ну там, минимум евро, максимум евро.
1: А еще, мой Дома... слушатель, прежде чем покупать какую-то хату в своем городе, просто зайди, а загугли... Зайди
0: на Циан. Реклама Циана.
1: Циан, лучшая недвижимость в вашем районе. Загугли стоимость недвижимости в Италии. Заходишь на сайт, я не помню, как он называется, mm-hmm. что-то типа Омио, только пизже. Выбираешь любую страну, выбираешь количество денег, которое готов вложить в валюте, конечно, а можно в рублях, то на самом деле.
0: Омио это страна. Да-да-да,
1: ну типа что-то похоже на этот сайт, я не знаю почему. Mm-hmm. И ты увидишь, что квартира в Италии дешевле, чем квартира в Томске.
0: Ну, смотря где, наверное. Если ты посмотришь квартиру в Милане, например, в северной Италии все очень дорого. Просто пиздецки дорого. Поэтому все производители... В принципе, там вся промышленность на севере Италии. Эксперт в Италии, здравствуйте. Была там три раза. Теперь эксперт. А а на юге Италии лучше не жить просто. Вот типа Сицилия, Рим, вот вот это вот. Там лучше просто не жить. Ну, как бы я понимаю, почему там хочется жить. Но вообще-то...
1: Но для меня Италия это как условная Европа на самом деле, потому что квартиры в Финляндии дешевле, чем в Томске. Квартиры... Нифига. Да, мы с тобой ну, мы еще зайдем с тобой, проведем небольшой Давай. эксперимент, сколько стоит однушка в Финляндии, в районе Хельсинок.
0: Я тебе... То сто пудов точно дорого?
1: Нет, мы я смотрел буквально недавно. В В Болгарии дорог. очень дешевые.
0: Ну, в Болгарии согласна. Ну...
1: Но... Еще есть несколько стран, не помню их точное название, где квартиры стоят дешевле, чем в Томске.
0: Ну, это неправда. Слушай, э, во-первых, там другая другая система налогообложения. Ты будешь там платить налог на недвижимость, там намного больше. В
1: районе везде э, налог меньше 1 тысячи евро в год.
0: Э, Насколько я знаю, в прогрессивных странах, в тех, в которых я бы хотела жить, налог на квартиру будет намного больше, чем в России, и вообще ты будешь платить за свою квартиру, даже если ты ее уже купил в собственность. Прям такую большую сумму денег, что как бы, ну, не знаю. Блин, а у
1: меня рождается вопрос сейчас. Мы, ну, как ты, как ты видишь свой переезд? То есть э, это мотивация, ну, проявление мотивации чего? То есть это, это убежище, это э, не знаю, развитие какое-то или, или что это? Или это просто какая-то смена обстановки?
0: Интересно. На самом деле, когда я переезжала в Москву, ну сейчас мы в Москве, Ну, Москве. пока что... Ахстрагино, блять. Ну да, 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 тоже в деревню. Что здесь делать? Когда я переезжала в Москву, я не планировала переезжать в Москву. Изначально я не очень люблю этот город. Ну, никогда не любила. Слушай, у меня здесь папа жил, и я к нему приезжала. И мне очень не нравилось, потому что он еще жил в Жулебино, и это вообще раньше
1: была совершенно другая, это сейчас она такая красивая. Буквально пять лет назад она была иная.
0: Да, 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 я на не было. Ну, короче... по надо было
1: ходить ногами.
0: Ногами, представляете? Кошмар. Сейчас нас люди из регионов слушают и такие... У них уже
1: тоже все это есть. Нет. Ну лапки у них нет, но у них есть другие сервисы. Ага, доставки. Сбермаркет. А сбермаркет,
0: чем? который доставляет на следующий день. Я ходи, хотел один раз заказать Сбермаркет. А следующий мальчику. день и что? Из метро. Камон, ну, в промежутке с 11 утра до 14, типа, или до 18. Окей. Okay. Это для престарелых каких-то бабушек, которые не могут выходить. И у них есть и они, у них есть способность заказывать через телефон. Короче, это все бушет В России, в, в регионах жить не очень комфортно, если честно. Но Москву я никогда не выбирала как место для жительства, если честно. Ну,
1: сейчас ты здесь живешь.
0: Ну, сейчас я здесь живу.
1: Какое-то ограниченное количество времени.
0: Это получилось случайно из-за того, что случилась пандемия. Мы продали бизнес, я закончила универ. Меня ничего не держало в том городе, в котором я была в Томске, в моем родном. Прости господи. И мне просто, ну, захотелось сменить обстановку. Это был логичный, нормальный рост, учитывая, что ты переехал сюда, и моя подруга Настя переехала сюда, и мне просто надо было уже уехать. Ну, то есть у меня...
1: Типа тебя вытолкнул Томск. У меня
0: была такая прокрастинация прошлым летом, я ничего не могла делать, я просто лежала. У меня, у меня своя квартира, в Томске абсолютно некуда спешить, нечего делать. Некуда тратить деньги, просто незачем их зарабатывать.
1: Да, мне кажется, это прикольная фишка регионов. Угу. Но я прошу заметить, что Томск студенческий город, он, по сути, как инкубатор. Он постоянно выращивает новых ребят.
0: Никого он, блядь, инкубировал последние годы.
1: Ну, типа, очень много моих знакомых переехало. Очень много молодежи как раз из Томска уезжает, потому что их там много. Они концентрируются... на них на приезжают много. Ну, я не думаю, что какая-нибудь Пенза, например, сравнится по Томску, с на по количеству молодежи.
0: Ну, них почему нет? Что ты знаешь про пензу?
1: Mm, пенза а, это, это такая терка для ног, для пяточек, чтобы они были... Mm, это пенза. Которая образуется из-за, в результате извержения вулканов. Это она?
0: Mm-hmm. Ну, да, да, да. Мы об
1: этом же говорим.
0: Ну да, там точно нет никаких Ну короче, я думаю, в что, а,
1: не все регионы похожи на Томск. Поскольку в Томске реально очень много университетов, очень много молодежь. молодежь оттуда, естественно, выталкивается всегда. После она оттуда заталкивается сначала. да. Батар- выталкивается, выталкивается. Типа, мне кажется, это хороший инкубатор. Ну,
0: bueno, она иногда уезжает обратно в свои регионы. Да. Выучилась обратно в другие. Там, не знаю, приехала из какого-нибудь... Кюбинский. Да-да-да.
1: Кемерово. Да, у меня тоже есть такие ребята.
0: И в Казахстан обратно. Да, нормальное Короче, я не планировала переезжать в Москву. Я планировала уехать на Бали на полгода. Перед этим с... залезть в Грузию. Я тоже хотел. Да, 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 нормально я почилить, хочу. отдохнуть, хочу. Пока... ну как отдохнуть, просто поехать и там работать удаленно где-нибудь. Я думала, что я все придумаю. Как-нибудь само все срастет ну, У тебя
1: получилось, ты сейчас по идее можешь там работать.
0: Ну типа у тебя того, же все да. все
1: подкасты удаленные.
0: Нет. Плюс-минус пока еще не все. Но э, на самом деле я-то вот только сейчас, спустя какое-то время в Москве, там сколько, чуть больше полугода, я начала понимать э, фишки Москвы, профиты. Во-первых, все происходит, весь движ происходит в Москве. В основном, если э, появляются какие-то заказчики, то они в основном в Москве. Они... Им удобно со мной работать. Если они не в Москве, то им удобно со мной работать, потому что большинство каких-то связей все равно в Москве. Здесь ты можешь встретиться с этими людьми лично. Личный контакт, он все равно немного другой. Это более персонализированный контакт. Ну, то есть ты можешь жить в регионах, но, скорее всего, ты немножечко не в сфере. Не в контексте. Да, да. не в контексте, не внутри. Поэтому я сейчас ловила такие фишки Москвы. И вот сейчас уже я понимаю, что когда границы откроются... Я не свалю сразу же куда-нибудь. Потому вот, что... Вот. Да, потому что я поняла, что мне сейчас для моей карьерной, для моего карьерного роста нужно какое-то время пожить в Москве. Нужно здесь покрутиться немножко. То есть и
1: Москва тебе все равно потом как инкубатор какой-то добытлов нет.
0: Да, изначально... Или, или нет.
1: Или нет. Или ты нет. И ты в Сити и будешь жить спокойно.
0: Ну, может не в Сити, конечно, но в каком-нибудь, на пресне. На улицах. А, ну вот Вообще-то изначально Мой план был переехать в Европу Мне очень нравится Европа Со своими европейскими вот этими вот домами У меня тоже был такой план у... Мы с тобой а тебе не кажется в Москве Да вообще Может быть транзит такой Да-да-да Где мой транзит до, до, до Берлина? Ничего ну, подожди, не понимаю. ждем Ждём, В Томске да?
1: ждала сколько? В 20 лет? Могла бы года. уехать,
0: могла бы уехать. Между прочим, люди из университета переезжают. Вот как-то у нас а, сегодня таких несколько историй, кстати, будет. Люди просто переезжают туда там, учиться? На, учиться, магистратура, стажировки, ну, просто даже уезжают. ещё язык знать. Ну, я, я знаю английский нормально. Я тебя
1: поздравляю, я нет.
0: Твои проблемы.
1: Я пытаюсь, но еще нет. Это не сложно, на самом деле. на уровне. Я думаю, большинство людей такие, которые не на уверенном уровне, могут говорить на английском. Тоже недостаточно практики. Плюс в России угу. ужасно плохо преподается академический английский.
0: Ну, недостаточно ори- практики. Ори-
1: ори- ориентирован просто на переводы текстов. Практика например. только
0: за границей. Ну, да. А теперь я думаю, вот эта Европа, которую я себе картинку красивую нарисовала, хорошо ли там, где нас нет? Ну, то есть, как... я не понимаю этого. Не ну, было. вот я
1: не хотел в Москву, думал, что... Как и любой деревенский человек, а типа Москва большая, ебать, страшная, то есть все так быстро двигаются. Мы самый первый раз в Москве, я честно, вот помню все. Мой
0: первый а, раз в Москве.
1: От отрывками, это был 16-й год, что ли, там в Питер летали с Клерой. И.. А, у меня был транзит только в Москве, на самом деле, я погулял по музеону, где-то там еще, и такой, угу. какая же она красивая, большая, да? необъятная, столько всего неизвестного. Не хочу сюда. Не хочу сюда, страшно сюда. Почему? Не знаю, блин, был какой-то такой тупой страх. Знаешь, как нищие не любят есть креветки, они такие, я не знаю, понравится мне или нет, я это и пробовать не буду. Угу. Вот, тут, возможно, был то же самое. Но, не знаю, там, после, спустя три года, да, три года, там, одна командировка, вторая, третья, а потом я уже работаю 15 через 15 в Москве, в mm-hmm. Томске, ну, понимаю, что мне больше нравится жить в Москве, ну, потому что... Чем? Тем же сервисом. Ну, в какой момент тебя триггернуло? Ну, когда, а, когда я в Томске вечером вышел на улицу зимой, я помню, что у меня сугроба, блядь, нахуй, по, по затылок нет ничего абсолютно все пиздец какое скользкое всем холодно ходят ужасные пазики Вообще. и ты понимаешь, что тебе сходить только в майкла в пиццу и все
0: я помню точно такую же историю было минус 40 минус 40 это просто <свят> ты оделся как ёбаная луковица просто надел на себя всю одежду и идешь 15 минут от дома я шла до тренажерки чтобы ты понимал это реально 15 минут и ты вроде бы весь согрет Ты весь укутан, но, сука, мерзнет лицо лицо, это, ты понимаешь, это не человеческие условия. Только... Здесь не должны да. жить люди, Соберить просто не могут не понять, должны. что
1: такое, когда мерзнут глаза.
0: Мерзнут зубы, нельзя открыть рот, просто так холодно. Я думаю, здесь даже собака не должна была пробегать, здесь просто здесь должно быть перекати поле и просто степь. Это не человеческие условия. Там должна была
1: быть тайга, Ну кот решил ее заселить.
0: Зачем? Мы давно не в шкурах мамонт. Я не мамонт. Я не мамонт. Я не могу так тебе... Ты понимаешь, у меня... э, У меня чертов пуховик сделан из э, какого-то суперутеплителя, который из Австралии.
1: Не существует похудиков до сорока.
0: Вот это уже да. А, просто типа что это за что это за хрень такая? Ты просто, ну это ничего, ты не можешь да. там жить. Я ты родился вместе,
1: я знаю, что такое. Слушай, это, это
0: ужасно. А... А... мне кажется, что ты переехал из-за отношения.
1: Возможно, нет, типа отношения было финальной.
0: Мне кажется, если бы не отношения, ты бы не переехал вот, вот так быстро, ты бы еще какой то Я, я, время бы, я бы переехал
1: с Вероникой только, если бы моя подруга переехала Она сюда. не переехала до сих пор. Спойлер, да,
0: она еще не переехала. Да.
1: спойлер, очень ждем, если она слушает. Мы договаривались все вместе переехать с друзьями, но у меня появился повод как бы переехать сюда к отношениям. И ты всех кинул. Никого не кидал, я сначала пожил в Томске два месяца, потом устроил прощальную вечеринку с подоживающей и переехал. То есть, как бы мне ок. Я рад, что отношения сыграли такой, такую роль, и еще такую роль, точнее. Я думаю, что теперь я не уеду из Москвы, а уеду куда-нибудь только дальше.
0: Угу. Мне
1: кажется, невозможно согласись, но типа из Москвы в регион ты не переедешь.
0: Да, нет, обратно дороги нет, однозначно.
1: Мы же так с тобой как-то говорили в подкасте. Как бы так, обратная такой и, 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 и есть обратная дорога. А, в, да. этом её в, это, в этом случае ее нет.
0: В этом случае. Ее снегом. Да, блять, замело. Просто <с herkes> реально мы так говорили. Капец. Но я думаю, что на самом деле всегда, если вам хочется, если вы живете в Москве, и вам не понравилось, у меня есть такие истории ребят, которые здесь учились, а потом вернулись в регионы. Обратно в том, кому-то больше нравится. Это абсолютно нормально. Ну, то есть на- нам нужно признать, что не все такие же сшила в жопе, амбициозные, как Но мы.
1: На выпуске про Может, мат, я... да. который вышел сегодня, я его услышал в машине, кстати, мне не понравилось. Мне а, тоже м- нравится м- наши... Маленький спойлер, да Мы с Аней слушаем наш подкаст, угу. когда он выходит И мы в восторге да. <laughs> Типа, я вот э, несколько, один выпуск Переслушал несколько раз Я такой, мне смешно, мне нравится <сёк> Этого хватает Я мы тоже. Мы просто сидим, пиздим Кошмар и, и, ну, Мне настолько наши страшно, наши что это слышат
0: люди какие-то Что мне даже нормально, что это слушает 100 человек
1: это уже много. Уже много. Зал 100 человек. Я хренева. Свои не, истории не, не, не. рассказываешь.
0: Я надеюсь, что это я переслушиваю. А, а я еще у, у меня есть?
1: А, еще у меня есть? Я хочу сделать либо стрим, либо открытую запись. Потом, когда mm-hmm. мы станем популярные, сделать mm-hmm. какой-нибудь зал, закупить Богатый, кучу, из-за кучу, из-за кучу вина. Сидеть пиздеть, так <как> же само при людях, и можно, чтобы они вопросы задавали Ребята,
0: если вы хотите стрим, пишите нам в личку или в комментариях Да они не
1: пишут, блядь
0: Ну вдруг кто-нибудь напишет, ребят, ну если вы правда хотите, лучше напишите Потому что на меня я очень странные боюсь меня подписываются люди
1: последнее время, я Камец. боюсь, что это из подкаста
0: Возможно А ты спроси, почему вы на подписались а, <как> На самом деле, мне очень стрёмно, у меня есть такой страх, это прям, типа, сейчас будет откровение что я устрою открытую запись. У меня уже, ну, то есть у нас же есть большой подкаст с uh, Настей. У
1: нас тоже большой подкаст. Хорошо. Великий подкаст. Просто слушателей не так много.
0: Просто у нас большая аудитория у этого подкаста, и Настя меня уговаривает уже полгода провести открытую запись, и мне настолько страшно, что мне кажется, что нашим гостем должен быть президент Америки, чтобы к нам пришли люди. Или, я не знаю, как минимум какой-нибудь суперкрутой, известный блогер, у которого огромная московская аудитория, и еще всем раздавать бесплатные конфеты, чтобы к нам пришли люди. Потому что это мой самый большой страх прийти на запись как организатор, и никого не будет.
1: Я думаю, ты рассматриваешь это только если... Вы не будете промить это мероприятие. Как вообще само по себе мероприятие открытая запись подкаста, это интересно. Mm-hmm. То есть туда люди могут пойти, те кто раз ни разу не услышал стать mm-hmm. вашим слушателем. Ну, типа того. Да, если говорить про только вашу аудиторию, понятно, что она будет отрезаться постоянно тем, что кто-то не может в это время, кто-то не в том городе mm-hmm. и так далее, и так далее, и так далее. И само собой в сухом остатке там будет немного людей. Mm-hmm. Там mm-hmm. из 50 тысяч слушателей, которые у вас есть, останется, там, не знаю, лет, ну. 50 человек, это такая, ебать, какой плохой подкаст. То есть это мероприятие, как отдельное мероприятие, как и в это, надо промить, поставить, ну, типа, поставить его на промо а, и войти в какие-нибудь афиши. Так это будет интересно.
0: Да. Так Короче, вы очень страшно. Найдете. очень страшно, очень страшно. Но я когда-нибудь все проведу, и мы с тобой проведем Хочу обязательно зал людей, у которых мы будем всех брать комментарии, чтобы все стали участвовать Мы в конце
1: разревемся как обычно. Да. Бухие. Чтобы... Короче, есть весь план. Каждый раз, когда мы будем ходить на... Ну, записывать наш подкаст, мы будем откладывать одну бутылочку вина на открытую запись. Вот
0: это мы алкаши будем, конечно. Кинь там к открытой записи у нас будет их шесть.
1: Шесть бутылок – это пиздец, по-моему, перебор. Да. Я думаю, можно плавно перейти к истории наших гостей.
0: Да. У нас сегодня есть герой. Это Аня. И Аня расскажет про себя сама. Мы сейчас ее представим.
1: Конечно, мы ничего не знаем об Ане.
0: Да. Аня тоже подкастер, кстати. Поэтому у Аня будет хороший звук.
2: И тоже какой-то.
0: Ты готова? Готова.
1: Надо вопросы вспомнить, какие мы писали А я сейчас открою. А, хорошо.
0: Так. Я поставила на запись.
3: Я тоже записывает. Класс. Аня, привет. Привет.
0: Сережа.
1: Да, Ань, привет. Привет, Сережа. Простите. Я а, был в коме. Можно узнать, почему вы меня отвлекаете? А, да. а, Ань, привет. Я хочу попросить рассказать, откуда. Пожалуйста,
0: ты... можешь еще рассказать эту фразу, не засовывая в руку в рот?
1: Спасибо. Я бы попробовал это сделать еще раз. Ань, а ты откуда? Ты сейчас где? И куда ты движешься? Куда ты движешься? Что будет с Путиным? Давай.
3: Столько философских вопросов сразу, ребята Привет, э, спасибо, что э, вы меня позвали Спасибо, что мы с вами тут болтаем Я из Нижнего Новгорода, из России И я сейчас в Берлине Класс
1: Звучит круто Ну да
0: Ну это правда Подожди,
1: а Берлин для тебя сейчас финальная точка для жизни? Или ужасно звучит? Типа ты планируешь куда-то переезжать из Берлина? И планировал ли ты переезд из Нижнего Новгорода?
3: Переезд из Нижнего Новгорода я планировала, да, потому что я училась в университете, и мне просто хотелось поучиться где-нибудь еще, пожить где-то еще, попробовать себя, понять вообще, могу ли я жить одна, жить в другой стране, получится у меня что-то из этого или нет В общем, уезжала без какого-то точного плана на жизнь Прикольно, ты уезжала
0: учиться в магистратуру или типа прям в университет?
3: Я уезжала учиться на бакалавриат. Mm-hmm. У меня было два курса университета Нижнего Новгорода, и все.
0: Прикольно. А ты прям это это было твое осознанное решение со школы? Ты хотела это прям заранее, планировала? Как у тебя это происходило? И куда ты поступила ну, в итоге?
3: Да, не сказала бы, что прям со школы, то есть вот после школы я поступила в университет в родном городе и не было никаких об этом мыслей, а уже через год я поняла, что, наверное, это то, чего мне по любому хотелось бы попробовать как минимум. И а это какой был реально был факультет? Такой, а, ты имеешь в виду в России или в Вене? Да, в
0: России. Россия.
3: Я училась на факультете международных отношений mm. на специальности реклама. Um, да, и поступила, в общем, на публицистику и науки о коммуникациях. Это такое немножко обо всем, о медиа, о мире э, и ни о чем. И в итоге отучилась там бакалавриат и магистратуру, получила звание магистра философии, над которым до сих пор смеются все мои друзья. Прикольно.
1: Не, ну это круто на самом деле. Философия угу. это интересно, это как бы старт для любой профессии. Это
0: старт для следующего образования, да?
1: Ну,
3: для нормального, ну, так,
1: да. Так можно больше вопросов задать к своему новому образованию или новому виду деятельности, поэтому я считаю, что философия это круто. Типа, ты Слушай, большим количеством вопросов подходишь к любому телу.
0: Может быть, это лишние вопросы, которые ты задаешь себе Все вопросы. Лучше лишнего. не думать.
1: Все вопросы лишние. Так, а, ты не ответил на вопрос? А, куда? Конечная ли Да,
3: Берлин. конечная ли точка из Берлин? Слушай, ну я не сильно собиралась из Вены-то никуда переезжать. А в итоге так получилось, что я оказалась в Берлине, и теперь я понимаю, что на самом деле может повернуться как угодно. Ну, то есть, наверное, Когда я бы не хотел. Я встречалась с малым человеком, который переехал жить в Берлин, и спустя 4 года, э, приездов туда и сюда, и встреч в других разных городах Европы, мы решили, что все-таки, наверное, стоит как-то попробовать жить вместе. Класс. Я нашла работу. А вы познакомились Я... с ним в Вене? Угу. мы познакомились в Вене, да, и, ну, в общем, долго, да, просто летали и пытались что-то из этого сделать. А в Берлин я переехала уже, имея работу. То есть, все-таки с русским паспортом тяжело просто так передвигаться, поэтому эм, да, нужны визы и основания.
0: А твой молодой человек он русский или он гражданин Евросоюза?
3: Он гражданин Германии.
0: Mm, понятно. То есть он тоже в Вене учился или что-то делал по делам там, ездил, и вы там познакомились.
3: Да, он жил в Вене, но переехал потом уже в Берлин. Он русскоязычный, но живет достаточно долго, имеет немецкий паспорт, если ты об этом
2: спрашиваешь. А,
0: понятно. Хорошо. Нет, мне просто интересно было, как это происходит, вот если у вас разница культур какая-то.
3: Слушай, ну мы говорим на русском.
0: Прикольно, класс.
3: Ну, конечно, разница... ну. Наверное, ее намного меньше, как если бы он был немцем, французом, итальянцем или кем-то еще. Uh-huh,
0: uh-huh. То есть, все-таки есть что-то похожее, если вы говорите на одном языке, у вас есть что-то одно общее в менталитете, несмотря да, на то, что он абсолютно. долго прожил.
3: Uh-huh. Абсолютно, да. Ну, то есть, конечно, он прожил больше 20 лет уже в Германии, и, наверное, во многом это повлияло на то, как человек думает, и даже, ну, банально строит какие-то предложения. В общем... Uh, мне кажется, у нас все равно схожие какие-то культурный бэкграунд, как минимум.
0: Класс. Мне просто вот этот вопрос всегда интересовал в плане того, что uh, мне я тоже очень хочу переехать. И кстати, К один мужик, из... если что. такому мужику? Пока что нет кому. Да. Я хочу переехать, но я всегда думаю о том, как я, грубо говоря. Выберу свою, свое общество, грубо говоря, как я найду э, комьюнити какое-то свое, как я найду себе новых друзей. Я, конечно, понимаю, mm-hmm. что мы можем общаться там дистанционно с моими друзьями из России. Мы можем формировать какое-то комьюнити с ребятами, которые экспаты тоже переехали. И это, кстати, очень близкое комьюнити, типа они их это сближает даже, потому что у них чуть-чуть схожая ментальность, они все вместе переехали. Но ну, ты, может, еще чуть-чуть раскроешь это. Вот, но мне всегда страшно вот именно этот момент, что я Грубо говоря, перееду, пока что-то в планах. И перееду, я останусь одна.
1: Еще у меня с нее маленькая добавка. Я когда был в Нидерландах. Там э, я в телеграме, типа, смотреть поблизости, и там было очень много, мне показывалось очень много русских сообществ. То есть там были групповые чаты, в которых люди спрашивали, там, порекомендуйте стоматолога, как правильно парковаться, и все такое. Я такой думаю, вот эти милашки русские сбились в одну кучку и живут где-то. Ну и ты пользовалась такими комьюнити
3: или нет? Слушай, иногда ими реально очень полезно воспользоваться. То есть, ну, может быть, любая ситуация, если тебе нужен стоматолог или русскоязычный кто-то, да эм, Но я не пользовалась ими для, скажем, поиска друзей или как-то так То есть, э, мои венские друзья и подруги у меня как-то сложились с университета, на самом деле А в Берлин я переехала, и через три месяца началась корона, карантин и все остальное Поэтому здесь пока не очень много друзей успел завести
0: А те, с кем ты в Вене общалась, это были русскоговорящие ребята или это были всякие из разных стран ребята?
3: Слушай, было по-разному, но если ты спросишь вот прям, кто из них были мои настоящие друзья и остались, как мы говорим, о них были, с кем у меня сложилась настоящая дружба, это, конечно, русскоязычные.
0: Как ты думаешь, почему так происходит?
3: Мне поначалу казалось, что мне так тяжело, вроде как с языком, и да, это было, конечно, очень тяжело, но я как-то не сильно пыталась подружиться с австрийцами или, в принципе, европейцами, то есть у нас были какие-то общие тусовки, но какой-то такой, знаешь, душевной дружбы хотелось все таки на родном языке. Хотя у меня есть, ну, есть несколько, наверное, людей, как минимум, эм, со старой работы коллеги, эм, еще какие-то знакомые, с которыми я точно буду очень рада встретиться, поболтать, как-то обсудить какие-то новости. Ну, вот на таком, скорее, уровне приятельском, наверное.
0: Но это не потому, что европейцы там какие-нибудь холодные, а русская ментальность — это вот такая открытая душа или какие-то такие более душевные люди, с этим ты не связываешь? Или связываешь?
3: Я, наверное, связывала это в начале, мне казалось, что они какие-то все такие холодные и дурацкие, вообще я их не понимаю, они не понимают меня, но на самом деле не получалось так по-настоящему с кем-то прям задружиться, то
0: есть
3: согласиться, что даже в дружбе, как и в отношениях же, ну, есть какое-то взаимопонимание с людьми, и ты Либо ловишь этот момент, в котором, блин, кажется, нам прикольно вместе проводить время и весело. Либо его просто нет, и вы там вместе работаете или учитесь, и на этом все заканчивается.
0: Ну да-да-да, согласна, бывает такое, да. А когда ты переезжала в Берлин, ты переезжала по работе туда уже изначально? Ну то есть ты переезжала, понимая, что тебе там нужно будет найти работу, или ты сначала нашла работу, потом переехала?
3: Да, второе, я сначала нашла работу, потом переехала, потому что... Ну, на самом деле, все упирается в визу и и документы, то есть я работала в Вене на тот момент, у меня была виза, которая мне разрешала только в Австрии работать. И для переезда в Германию, как бы, соответственно, все документы оформляются заново, все визы, все разрешения на работу и так далее. Вот, и, и, соответственно, сначала работа, потом чемодан.
0: Как долго ты искала работу, скажи?
3: Блин, это классный вопрос, потому что эм... Ну, если все, наверное, так суммировать, то где-то полгода.
0: Но... Это довольно быстро на самом деле.
3: Ну, вот, знаешь, просто после магистратуры, после университета в Вене я искала работу вообще во всем мире, наверное. Ну, Я не рассматривала, наверное, Америку, не рассматривала там Австралию, но я подавала, ну, я отправила свое резюме реально 230 раз. Я потом посчитала свои имейлы и. Это не предел, как я потом узнала, но мне казалось, это какой-то невероятной, просто огромной работой. Я была готова ехать в Амстердам, Мюнхен, если надо будет, я не знаю, Базель. Ну, просто вот куда угодно, куда меня возьмут. А, а в итоге ты, думаешь, да, ты Да, да. Долго? Почему
1: такая сложность была?
3: А, потому что у меня не было опыта работы. То есть у меня был опыт работы на полставки и такой, не очень большой. И... Ну, просто я не совсем знала, в принципе, рынок, не совсем знала, куда мне вообще идти, куда я вообще хочу. То есть я немножко что-то умела, но не так сильно достаточно для того, чтобы меня прям взяли на полный рабочий день. Понимаешь, для работодателя это оформление документов, как иностранца, ты там, скажем так, поручаешься за иностранного сотрудника, который на тебя работает перед государством, доказываешь, что он тебе прям нужен-нужен. Ну, короче, для многих это просто куча э, бюрократии и работы, которая им просто не нужна. Они завтра наймут австрийца, и послезавтра он выйдет на работу. И никаких вопросов.
0: Да, да, я вот тоже про это слышала, и поэтому я тоже переживаю, что... Когда я захочу переехать, я не смогу найти работу. И мне нужно будет искать... Мне нужно будет, грубо говоря, работать самой на себя, чтобы обеспечивать себя, потому что никто из европейцев меня не наймет, потому что это гемор большой. Либо я должна быть в какой-то супер востребованной профессии, типа, ну, я не знаю, что там сейчас модно. Я узнала, что модно ⁇ Дата-сайенс ⁇ и, грубо говоря, пошла учить ⁇ Дата-сайенс ⁇ в медицине, чтобы попасть в эту узкую нишу людей, которых точно захочет нанять любая компания. Но на самом деле я понимаю, что я, возможно, даже когда я перееду, типа я с, с учетом всех налогов по- проиграю в зарплате.
3: Ну да, от этого никто не застрахован. Угу. А у тебя вообще есть какая-то целевая страна или хотя бы, может быть, регион, куда тебе интересно? Потому что все-таки выбор реально большой.
0: Ну да, как ни странно, это а, скандинавские страны и Германия.
3: Блин, ага. классно. Классно. Да,
0: Или Андрея. Но на самом деле вот я как раз именно из-за этого переживаю. В итоге как тебя, какая компания тебя взяла? Какая компания за тебя поручилась?
3: Смотри, вот как раз насчет моей актуальной работы я тебе могу рассказать супер вдохновляющую историю, потому что э, я проходила уже из Вены, когда искала работу в Берлине, я искала работу, соответственно, дистанционно. Я проходила там, например, собеседований 10, все были либо по телефону, либо по скайпу, никого не интересовало, что я не могу приехать. И работодатель абсолютно спокойно к этому относился, да, ты хочешь переехать с другой стороны, окей, не проблема И в итоге у меня было три компании, которые меня позвали на уже личное собеседование на второй круг И как раз фирма, ну, на которую я уже решила, и они выбрали меня тоже Они оплатили мне все билеты, сказали мне, слушай, виза не проблема, если мы выбираем тебя, то мы выбираем тебя, они там твой паспорт или что-то еще и в итоге получилось так, что э, у меня очень долго не приходил документ, который должен был быть как бы решающим для рабочей визы, и они ждали меня полгода. В мае я заключила контракт с ними, и только в декабре я начала работать. В общем, да, полгода я ждала, собственно, финальных документов, визы, всего остального, и они ни разу не позвонили мне, не сказали, типа, «Слушай, нам надоело, может быть, мы какого-то немца возьмем вместо тебя?» каждый раз говорили, да, мы там как-то дожмем мы попытаемся, мы сделаем, и, в общем, в итоге, да, через полгода вся фирма уже знала, что к ним приедет кто-то из Австрии, но не очень понимал, кто. Вот, и потом... Они понимали, что это кто-то
0: из Австрии, но вообще-то из России, да. Из Нижнего Новгорода,
3: да. Нет, слушай, вообще нет, они... На самом деле получилось так, что я выучил немецкий, как бы... Выучила в Австрии немецкий, который говорят «австрийцы». И для немцев, которые, ну, в общем, не сильно как бы прислушиваются, короче, они думают, что я австрийка. Пока они не видят мою русскую фамилию, да, они слышат, как я говорю, такие, типа, «Мм, ты что, из Вены?» А
1: какая у тебя фамилия?
3: У меня русская фамилия, очень простая, Казарина. И для немца это очень сложно, понимаешь?
0: Очень сложно
3: Не
1: понимаю, смотри, а такой вопрос Гипотетический Насколько, по твоему мнению Если брать вопрос социализации Денег Можно работать на Москву, но жить в Европе В том же Берлине, например
3: Слушай, я не очень хорошо могу оценить Сколько можно зарабатывать в Москве Потому что у меня есть разные э, Источники информации От разных друзей, знакомых ну, но... давай
1: мы, мы предположим, что цифра да. а, 3000 евро на руки чистыми. Ну, то есть без каких-либо налогов. В
3: Берлине можно жить спокойно.
0: То есть 3000 евро это нормальный прожиточный минимум для. Нет, того... нет,
3: намного меньше. Ты что?
1: А, ну, а, минимум ну, не минимум. Меньше. В смысле,
0: хорошо. А, это нормальный, не минимум, нормальная зарплата для немца чтобы снимать квартиру, какую-нибудь там, не комнату вообще. Пожалуйста, не надо. Да. Чтобы покупать продукты и как-то там, не знаю, перемещаться по городу, и чтобы что-то там оставалось у тебя еще, не знаю, на что-нибудь, на развлечения.
3: Слушай, ну очень трудно сказать, потому что у всех очень разные запросы Прожиточный да. минимум, по-моему, в районе полутора тысяч считается То есть на полторы жить можно тоже И зависит, конечно, от той квартиры, которую ты снимаешь И тех uh-huh. продуктов, которые ты покупаешь вот. Но на три ты точно будешь жить абсолютно спокойно Надеюсь, к тому времени откроют границы И куда бы ты ни переехала, мы сможем как-нибудь увидеться
0: о, я тоже. На самом деле, я когда бывала в Берлине, мне очень понравилось, и мне понравилась свободная культура, и что именно в Берлине, но ну, я не была в другие городах Германии, может быть, там также, очень много экспатов и очень много приезжих из разных стран. Это я сейчас не про yeah. uh, какие-нибудь там бывшие колонии Германии <laughs> говорю, <laughs> простите, <laughs> которые сейчас там приехали, и, 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 и все немцы uh, в собственном шоку от этого. А просто про обычных ребят из разных таких же европейских стран, или стран СНГ, или вообще хоть откуда, которые приехали совершенно по разным причинам, и по рабочим, и по нерабочим. И я была поражена, какая то многообразие культур. Вы в городе, если ты в городе, ты разговариваешь на немецком,
3: Всегда. Да, Слушай, я про Берлин еще тебе Быстро скажу, потому uh-huh. что э, Я, конечно, тоже не была во всех супергородах <смех> Европы, но это то, что Я не видела нигде, потому что Ну, разве что в Лондоне, наверное, я это видела Это просто потрясающая Мультикультурность и То, что ты здесь встретишь, мне кажется, абсолютно Любую национальность Вот просто, если кажется, что Папуа, Новой Гвинея Это что-то странное, они точно здесь есть Они, блин, все здесь есть И отдельные районы, отдельные рестораны Которые просто не будут даже париться говорить на немецком, потому что у них все на английском, и мне кажется, что Берлин для экспата просто рай. Ты не должен учить немецкий, ты в принципе ни о чем не запариваешься, у тебя есть куча каких-то консультантов. В общем, это супер-изи, в отличие от той же Вены, которая, конечно, имеет свои совершенно другие преимущества. Э, без немецкого в Вене жить действительно сложно.
1: Австрийцы более консервативны, чем немцы. Ну, то есть, это мой такой личный вопрос, на самом деле.
3: Слушай, ну, да, смотря смотря кого брать. Ну, наверное, если мы берем Вену и Берлин, да, они, венцы, более консервативны. Берлин же, в принципе, мировая столица для всего, и мне кажется, что они тут ушли на какой-то следующий уровень свобод и толерантности, и ты можешь быть кем угодно, как угодно, и... Это даже немного тебя страшно. Я
0: допустим вот я хочу переехать в какой-нибудь там, вот, я хочу переехать в Берлин и я такая думаю, что я сейчас приеду в Берлин, б, найду там себе классные стабильные отношения и все такое, при этом там половина Берлина это люди, которые приехали на дикий рейв. Не знаю, не исключено такое. Да, и я такая, и я буду сидеть такая типа. Ну, камон, это не то, чего я ждала от города. Я Но хочу
1: и... детей, вот да, что хочу... говорить.
0: Я хочу троих детей и огромный этот таунхаус.
1: Смотри, а вопрос такой, это опять мой вообще это был
0: вопрос. А,
1: что ты спрашивал.
0: Вопрос был в том, типа, как ты, нашла ли ты себе в Берлине уже друзей, или есть ли там какой-то комьюнити у тебя сейчас, как, как ты общаешься с ребятами, может быть, это ребята из компании, где ты работаешь?
2: Я же отговорила уже,
3: Нет. что да, нач-
1: слушай.
0: началась пандемия, я она сидит дома.
3: Да, mm-hmm. во-первых, я сижу дома, и, в общем, друзей в Берлине пока найти не успела, как мне кажется, больш- ну, большого количества какой-то компании. Вот, у меня есть несколько подружек, с которыми мы иногда встречаемся на social distancing э, прогулки и кофе. Потому что это mm-hmm. на данный момент реально просто все, что мы можем делать.
1: Вопрос такой для людей, которые, возможно, хотят посетить Берлин, а не как турист, а, возможно, как турист, только с другими целями. Как найти, блять рейв? Ну, типа, нет же там сообщества в контакте.
0: То есть, Аня тебе сейчас долгую тираду про то, что она год сидит на карантине. Как найти рейв? Но она же знает. Выйти на улицу, крикнуть. Рейв, рейв, рейв! Весь Берлин выходит голый танцевать в подтяжках кожаных. А чё нет? А,
3: Слушай, я уверена, что в отдельных местах Так и будет, если ты выйдешь и скажешь Чуваки, где мне найти рейф, Они тебе в крайнем случае Если не покажут, но расскажут
0: А ты чувствуешь? Но ты сейчас, наверное, не чувствуешь Но вообще ты была же в Берлине до того, как ты переехала
3: Да-да-да Я где-то каждые два месяца приезжала приезжал?
0: после Вены Вот такую, знаешь, распущенность И ты такая, ну типа культуру другую абсолютно Вроде бы европейцы, но совсем другие
3: Культура другая абсолютно точно, потому что здесь понамешано вообще все. И когда я пришла в офис на работу, я увидела абсолютно людей каких-то разных и из абсолютно разных стран. Мне сказали, ну да, это все нормально, это наш просто интернациональный офис. То есть там, ладно, Майорка, Бразилия и Норвегия, Швеция. Mm-hmm. Парочка немцев тоже есть, в порядке исключения, но они тоже такие, типа, немка наполовину шведка, в общем, ну, не надо запомнить. Их никого не удивляло, понимаешь, что я из России, они такие, ну ок, ну, ничем нас не удивишь. На моей работе в Вене я была единственной иностранкой, и они, понимаешь, смотрели на меня, такие, ну чё, как дела в стране Путина? Ну, для них это было чем-то прям, чем-то особенным. Мне нравится
0: очень представление иностранцев об этом, типа, они думают, что у нас Путин, который катается на медведе. Он Примерно прям так, по, да. по, 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 по России, прям на медведя рассекает. Вот как на этой фотографии, где он с голым торсом там рассекает. Кошмар. Мне кажется, они с Да. Да, да, Но классно, что именно такой Берлин А в офисе вы разговариваете на немецком. При этом все должны знать немецкий. Ну, я поняла, что в городе не обязательно.
3: Нет, при этом в офисе все должны знать английский, потому что это как бы язык, на котором мы все общаемся. Если на встрече только немцы, ну и получилось так, что я знаю немецкий, то есть как бы я тоже могу участвовать с немцами в разговоре на немецком языке. Вот, если на встрече только немцы, то, конечно, все разговаривают на английском, никто не будет париться. Если хоть один человек заходит, например, тот же швед, или у нас есть, например, эм, из России, Украины ребята в э, Айти, как, как бы ради них тоже. Все абсолютно приходят на английский, и ни, ни для кого это не за пара.
0: Угу, классно. Класс. Вот, так
3: что, если вдруг ты шаришь в IT, то это тоже довольно сейчас востребованная профессия. Вознание IT. Ну, ничего, у
0: меня молодой человек шарит в IT, я его подобью.
1: Ой, он переедет, а с ним.
0: Да, я буду Серьезно,
3: у нас есть коллега из Москвы, его ждали тоже полгода, как меня.
1: Ай, ну ты слушай подавайся, а потом полгода все учи и ты как раз к этому времени будешь все знать. Что бы ты посоветовала тем людям, которые хотят вот съебаться, но у них уже нет такого повода, как учеба? А нет нет стопы, еще один вопрос. А не ты так. ответила. Все нет, возвращаемся к тому же. Что бы ты посоветовала тем слушателям, которые еще не съебались, но хотят, но у них нет такого якоря и повода, как учеба?
3: На самом деле переезд на учебу он самый легкий и это самое легкое там оформление виз это самый легкий способ просто оказаться уже в другой стране и уже там на месте искать какую-то другую работу, оформлять другие визы, заниматься чем угодно, работать, например, на Россию, а продолжая жить там какие-то сдавать два экзамена в год, просто чтобы у тебя ну, была виза и что-то еще, это уже как бы это уже не так трудно. Рабочая виза, она более, ну, более сложный, какой-то этап, да, это вот эти все бюрократические процессы, бумажки, работодатель, который подтверждает, что именно ты тот сотрудник, который ему нужен. Вот. А уехав как бы как студент, не неважно, сколько тебе лет, никто не смотрит на это. И со мной учились много людей, которым было точно больше 50, и они просто вернулись в университет, потому что решили, а чё бы нет?
0: А зачем ты переезжала, вот за каким уровнем жизни, или что ты хотела получить, почему не в России, почему ты из Нижнего не переехала в Москву, там, не знаю, Москва классный город для жизни, например. Это классный вопрос,
3: да, я никогда не хотела жить в Москве. Я да не знаю, все. почему. Да, мы да. все не хотели, но... Все не хотели, да, слушай, ну, поговорим, наверное, еще через несколько лет посмотрим. Мне очень понравилась Вена, когда я там побывала, и я немножко на тот момент знала немецкий язык, и мне казалось, что я чувствую себя в этом городе реально уютно, спокойно, ну, и как дома, короче. И вот это чувство комфорта, оно мне так как-то сказало, да ладно, у тебя все получится, просто попробуй. Я не уезжала с мыслью, что я никогда не вернусь, но просто хотела, реально мне было интересно, интересно, что меня ждет. Блин, мне было 19 лет, и не было какого-то огромного опыта, как э, позитивного, так и фейлов каких-то тоже. Поэтому, в принципе, мне кажется, на тот момент мой мозг был открыт к приключениям, и э, (laughs) так и получилось.
0: А не было такого ожидания реальность. Грубо говоря, ты приезжала в классный интересный город и а оказалось, что он, допустим, скучный и вообще город пенсионеров.
3: Наверное, было ожидание реальность в том, что я приезжала все-таки в отпуск, да, потусить, отдохнуть э, на тусовке или да просто погулять, да, по городу, есть мороженое и ничего не делать. А, реальность была такая, что Либо ты сейчас учишь эти 100 страниц непонятного текста И вообще как-то выбираешься Из-за того, что, блин, ты учишься на другом языке Абсолютно никого не знаешь в этой стране а, Впоследствии находишь себе самостоятельно там работу а, Либо едешь назад uh-huh,
0: uh-huh. Что это не так приветливо, как ты думала? Um, ну, то есть, что, что не так... А, не знаю, не так... Не так весело и интересно, грубо говоря. Ну, интересно, но, типа, сложнее, чем ты думала.
3: Да, сложнее, чем я думала, абсолютно. Э -э Но просто как бы я не могла, наверное, точно отделять, знаешь. э -э Это сложности у меня были из-за того, что это не мой родной язык и какие-то культурные барьеры. Или это сложности, потому что я реально сейчас затупила. И... Да, в общем, в какой-то момент просто приходилось Ну, случаться в какие-то двери, которые были максимально закрыты угу. Или, Ну, грубо там, говоря, как трижды. не путайте туризм с эмиграцией а, Абсолютно, да-да-да угу.
0: да. Классно, спасибо тебе вообще, что ты к нам подключилась почти на 40 минут Спасибо Очень... вам, ребята. Да, мы тебе позадавали максимально тупые вопросы в нашем стиле Спасибо, Аня.
1: Они их подкорректировала, и они стали умнее, блядь.
0: Спасибо. <свы> ты все испортил.
1: Корректор, ебаня. <свы> <свы> Аня, правда, спасибо. Это было полезно. И не так... Типа, знаешь, это не аля, приезжай в Европу, здесь все солнечно, классно, полиция работает и хорошие зарплаты. А типа, все как-то трезво. Типа, жизнь там, жизнь здесь. А... Равно один ходит со своими
3: проблемами.
1: Типологическими. Да-да-да. да. От себя, ебать, не убежишь, живи где хочешь. Ну, это то, что я услышала.
3: Ну, это, пожалуй, так и есть. Слушай, я подпишусь. На самом деле, если мне можно добавить, я бы хотела очень сказать, что мы на все эти темы разговариваем с моей подругой в нашем подкасте «Хотеть не вредно». И, в общем... Если вас заинтересовало это все, то, конечно,
1: Мне кажется, я слышал один из ваших выпусков.
3: Вот, как приятно. Ссылки мы
0: оставим в описании. Спасибо, что присоединилась к нам. Хорошего тебе вечера, спокойной ночи.
3: Да, и вам, ребята.
0: Ну что, Сереж, ты уже решил переехать в Берлин?
1: Я решил пойти на Берлинский рейф. В Москве. Да. Удачи. А ну, у нас вообще-то, ну, да, в Москве ну, больше шансов сейчас пойти и на берлинский рейс чем в Париж.
0: Да, послушаем еще одну историю нашего знакомого общего, кстати, с тобой. Его зовут Дорж, он архитектор, и он переехал также в да, меч? Да.
1: Прикольный
2: чувак. Аня, привет. Я переехал в Австрию три года назад и готовился к переезду примерно год-полтора. Учил немецкий и собирал, копил деньги для переезда. Я выбрал самый простой способ иммиграции за границу. Это была учеба. Я все еще учусь в Австрии, учусь на архитектуре и планирую закончить, надеюсь, через год. Сам переезд... Да, не было таким сложным, я бы сказал, дело, мне кажется, в накопленных средств для этого, плюс поддержка родителей, конечно, помогли помогли с этим родители И сам работал перед тем, как переезжать, плюс узнавал, читал много разных форумов по переезду именно в Австрию что нужно делать, какие документы, что готовят для визы и так далее. Думаю, скорее именно бюрократия это один из самых сложных моментов. Подача на визу и так далее. Конечно, после трех лет жизни здесь я чувствую себя комфортно. У меня есть друзья, есть работа, есть учеба. Да, я, кстати, еще работаю параллельно вместе с учебой, работаю в архитектурном бюро. Я очень доволен своей жизнью здесь. И, конечно же,. Не собираюсь возвращаться в Сибирь и буду жить здесь дальше. Также сейчас свободное время от работы и учебы Я занимаюсь своим бизнесом, то есть планирую его, готовлюсь к запуску своего проекта. Это будет марка одежды. Я буду выступать дизайнером. Сейчас изучаю, точнее не изучаю, а учусь шить, чтобы делать какие-то пробники, делаю эскизы, пытаюсь комбинировать разные ткани и так далее. В общем, есть чем заняться и вместе с учебой и работой времени, конечно, вообще в обрез. Только выходные получается работать над этим. А Вообще в будущем после окончания учебы хочу заняться именно вот бизнесом. Как только я переехал в Австрию, у меня не было здесь никаких друзей, не было знакомых, не считая только одну знакомую, которая сейчас стала моей подруга. Подруга и привет, Диана. Она помогала мне с сбором документов для поступления в университет, она учится тоже со мной, она моя одногруппница, можно так сказать. Поэтому первый месяц после переезда, ну первые, наверное, два-три месяца были сложными для меня в плане общения, тогда у меня еще не был такой очень хороший немецкий язык, я немножко стеснялся коммуницировать с другими ребятами из университета. Я помню вечерами покупал себе вино, садился за компьютер и смотрел фотографии из России, фотографии со своими друзьями и за бокалом вина. Так, наверное, проходили мои первые три месяца после переезда в Австрию. Но потом, конечно, мой язык улучшился. У меня появились друзья, у меня появились разные знакомые, я потом нашел работу спустя полгода после переезда, чему я был очень удивлен, потому что многие ребята годами не могут найти работу здесь, даже местные. Мне очень повезло с поиском работы, наверное, благодаря тому, что мое образование в Томске, в России было хорошим, у меня было хорошее портфолио, и меня взяли на работу. Собственно, после начала работы я зажил на полную ногу, так сказать, потому что этого я очень сильно экономил. Сейчас я работаю дальше, учусь и радуюсь жизни.
0: Ну, что я знаю про Доржа, он
2: очень талантливый мальчик. Да, я видел
1: его работы некоторые, типа, даже хотели как-то на работу вы нанять, потому что прикольно, чувак.
0: И на самом деле, я думаю, что ну, такие люди просто ну, не останавливаются на.. Достигнутом. В принципе, я не вижу ничего такого сверхъестественного в переезде за границу. И это в моих планах. Но перед этим, как я уже сказала, я бы хотела, конечно, пожить где-нибудь еще. Я пока не уверена насчет э, европейских стран. Я очень хотела какое-то время назад. Потом я подумала, что это, наверное, дорого. Потом я подумала: ну, в принципе, если я буду зарабатывать в местной валюте, то это недорого нормально. И потом я подумала, что, возможно, это скучно. Типа, вот та Европа, которую я себе представляю, вот эта европейская Европа, старая, с улочками, с такими. Во-первых, там никто не живет, потому что там старые дома. Они абсолютно плохие, отвратительные какие-нибудь. Во-вторых, там дорого, и там скучно. Ну, короче, вот что-то такое. Типа, и там не так вкусно, как в Москве, допустим. Не так много движа. С другой стороны... Я же взрослею, если в 20 лет мне нужны рейвы дикие, то в 30 лет... Ну, или в 40 лет, там, 35, возможно, мне нужно будет спокойно. Тебе нужна
1: спокойная улица. Я выйду,
0: и там раз, да, деревья да, да. шумят, там такая, нормально, у меня дом, есть кофейный.
1: шумит. Там,
0: реально, пенсия, можно... Такое чувство, что я куплю себе просто дом где-нибудь в Воронеже, не знаю, в 40 лет, и просто меня будет тянуть к земле.
1: Мне кажется, да, и в тех же странах примерно то же самое. Я не думаю, что, типа, стоит этого прям много чего-то ждать. Там типа просто немного другая природа, другой ну менталитет, да, другая архитектура и все.
0: Там сложнее.
1: Да, это факт. Все что... будет там
0: сложнее. но всем будет там сложнее.
1: Мы привыкли к русской простоте. Ну, типа, я не думаю, что наши Про... Ладно,
0: не к простоте. Мы привыкли к русскому менталитету. Сложно, простой. Мы, типа, я понимаю русского человека. Мне, в принципе, с, ним с этим можно... Понятно, как с
1: ним договориться, это да. самое важное. А там, я не знаю, как это будет.
0: Ну что, Сереж, будем завершаться.
1: Будем завершаться? Чем мы завершаемся, нет?
0: Ну тем, что я все еще хочу переехать. А ты?
1: Все равно все еще хочу.
0: Хорошо, что мы не поменяли своих мнений на да. этот раз.
1: Хотя бы попробовать и узнать, что для меня... Ну, я не думаю, что на одной территории можно как-то... Ну, ты живешь в деревне, да, там, с 20 домами, ты не понимаешь, что для тебя хорошо. Ты мало с чем столкнулся. Я вот думаю, поехать, пожить, столкнуться, понять, что для меня важно. Если мне важно окажется выписывать лес и продавать его, и договариваться с яндекс Яндекс.Лавкой о скидках, то, думаю, надо остаться в Москве. Ну, а если нет, и будет важны какие-то другие факторы, которые я встречу там, то строить свою жизнь уже там.
0: Да, я согласна. Я бы хотела просто ради того, чтобы получить другой опыт. Возможно, остаться. Сейчас мой идеальный план в голове звучит так, что я живу где-нибудь на Бали, воспитываю там детей лет до трех, а потом переезжаю в какую-нибудь Англию, не знаю, для этого мне нужно столько денег, чтобы не думать вообще о том, где я живу. Хочу быть человеком мира сегодня здесь, завтра там.
2: Да, да,
1: это тоже. Это важно.
0: идеально. Это было просто идеально. Короче, ребята, спасибо, что послушали этот выпуск подкаста. Я надеюсь, что вы ее дослушали до этого момента. Если так, то подписывайтесь на нас. Переходите по ссылкам в описании. Там будут наши соцсети. Подписывайтесь на Сережу там, чтобы он подписывайтесь дальше на Сережу, пугался. Если
1: вы очень странный.
0: Да, и чтобы он дальше пугался новым подписчиком в своих соцсетях. Или не подписывайтесь. И пишите письма, мы будем ждать. Письма. Если вы, хотите... Да
1: какие, нахуй, письма в если вы хотите
0: поговорить с нами о чем-нибудь.
1: Короче, у нас есть нам если что, третий стул всегда.
0: Да. Если вот. вы в Москве приходите, да. Если вы не в Москве, мы вас подключим дистанционно, как сегодня Аню из Берлина. Поэтому, да, не И пообщаемся проблем. о
1: чем-то интересном.
0: Давайте общаться.
1: А, и что там еще? Лайки, звездочки и все такое.
0: Да. Обязательно Ходически. ставьте нам звездочки в Apple Podcast. Это помогает нам расти в рейтингах выше. Лайки, звездочки. И классы.
1: Пока-пока. Пока-пока.